1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上的八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。从二零一五年开始，中国大陆在政策上就鼓励共享经济发展，推动共享经济在旅游住宿领域的深化，相继推出促进。消费升级、绿色消费、旅游民宿产业标准等指导意见，明确鼓励共享住宿的发展方向，也就是积极的在推动民宿的发展。二零一八年底。大陆的文化和旅游部更是在湖州召开全国发展乡村民宿推进全域旅游现场会上，明确的提出要发展乡村民宿，来促进文化和旅游消费，这是一个重要的途径。大陆的国家信息中心、分享经济研究中心等等，也公布了共享住宿领域行业的自律标准，共用。住宿服务规范。从2015到2018年底，大陆的民宿就开始蓬勃的发展。现在，在中国大陆，根据财经国家周刊的报道， 2 0 1 8年，中国大陆共享住宿市场的交易额已经来到165亿人民币，从业的人数也超过400万人。预计到2020年。线上共享住宿的市场规模大概会来到300亿人民币，而且每年是保持双位数的成长。目前在中国大陆市场上已经有7万家的度假民宿。为什么短短这几年大陆的民宿发展得这么的快？而大陆的民宿业者到底是如何在经营？可是。蓬勃发展、急速发展的情况下，却也让大陆的民宿业出现了许许多多的商机背后所隐藏的乱象。而这些乱象有没有办法来克服、来遏制呢？我们今天在节目当中特别邀请《中国时报》副总编辑白德华跟大家来聊一聊中国大陆的民宿发展。另外，今天还有一个小单元，两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元，两岸用语大不同。<音>两岸用语大不同。今天在两岸用语大不同，要跟朋友聊一些在棒球场上两岸对于一些专有名词用法不一样的地方。像是在台湾地区，我们知道棒球场内有分一垒、二垒、三垒，那在这一二三垒所围成的范围内叫做内野，可是大陆呢是叫做内场场地的场内场。那相对于内野，台湾叫做外野，大陆呢是叫做外场。啊，外场外面的外场地的场。另外，我们知道在比赛的时候，跑垒员会趁对方呃手背不注意的时候，倒向另外一个垒包，叫做倒垒。台湾叫做倒垒，大陆呢是叫做偷垒，偷跑的偷，偷垒，小偷的偷，偷垒。好，我们知道比赛的时候呢，捕手是很重要的啊，捕手基本上呢是在本垒的后方。这捕手在大陆是叫做接手接棒的接啊、呃、接续的接接手。好，再跟朋友复习一下，在台湾所说的内野，大陆称为内场；台湾叫做外野，大陆呢是叫外场。另外，大陆所说的偷垒，在台湾是叫做盗垒；大陆说接手，其实台湾是称之为捕手。好，这是在两岸用语不一样的地方跟朋友分享。我们来安排一首好听的歌曲，就进入今天的主题单元。林依晨所带来《美好的旅行》。
2: 琴弦。
1: 中国大陆在2015年由国务院发布关于加快发展生活服务业促进消费结构升级的指导意见，其中明确提出积极发展客栈、民宿、短租公寓、长租公寓等等，满足广大人民群众消费需求的细分业态。这个指导意见发布之后，中国大陆的民宿可以说像雨后春笋般的出现。而且商机已经上看人民币三百亿。为什么短短几年之间，大陆地区的民宿可以说是大爆发？我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊。副总编好，主持
0: 人好，各位听众大家好。
1: 受到大陆振兴农村经济还有官方鼓励的影响，大陆的民宿业哦可以说是发展相当的迅速，尤其所谓的创意民宿，最近还受到旅游业者的青睐，像是云南的洱海、丽江、昆明、杭州等地方都形成类似的大爆发的现象。这几年为什么中国大陆的民宿发展这么快速呢？我觉得它
0: 很多原因了、啊。第一个就是说民宿比较便宜嘛
1: ，啊，因为<听>
0: 对，因为你看哈，呃，中国大陆就目前的一个发展，其实五星级饭店就是星级饭店哈，啊、嗯，那是一块，那民宿另外是一块哈，啊嗯、那星级饭店本身其实坦白讲，它因为跟国际连锁哈、啊，价位一般都比较高，
1: 嗯
0: ，那像民宿，我觉得民宿的前身可以讲起来就是那种所谓的经济型酒店。
1: 经济型酒店、哦、对，在大陆叫经济型酒店经济型酒店，
0: 但它另外一个名字叫快捷酒店哦、呃，很快速哈，哦哦、快捷的意思。哦、
1: 快捷
0: 哎，快捷酒店哈、哦，那这个经济型酒店啊，大概在十十年前到十五年前哈、哦、是第一波嗯，因为我觉得它呃强调的是自由行这这个部分嗯，那中国大陆其实在两千年之后，它自由行的客人已经很多
3: 了，<是>内部
0: 因为它有两个。比较大的那个消费时时间点嘛，嗯，一个是五一，一个十一，这都是长假。
4: 对。那他们
0: 春节，因为中国大陆大哈，春节有时候像一般，比如说我们台湾一般放七天，已经很了不起了。
4: 没错。那
0: 中国大陆哈，它挪移的情况可以挪到快二十天，
4: 甚至一个月。因为其实
0: 很多人会请嘛，因为比如说你在北京工作，但你家住厦门。或你家住广州，嗯,嗯那很很不容易、啊。你平常如果说像有些行业，它不太可能说，哎<对>，你想回家就回家嘛。
3: 对对。对所以这
0: 种情况下哈、哦，它一般就是累积假期。嗯。那假期到了春节，那我们看哈、哦，其实像一旦说有这种长假，它最好利用的时间就是我到哪里去旅游啊？嗯，找、嗯、个地方啊，因为大陆风光秀丽的这个景点非常多嘛。那这种情况下，可是他又要考虑到经济因素，所以一般经济型酒店就是在这种情况下应运而生。嗯
3: 哼
0: 。那像大陆其实有很多的经济型酒店，在呃2010年代那段时间哈，大概八年前、十年前的时候，像包括比较有名的像新锦江啊、如家、西天啊，那或者什么汉庭、汉庭、如家、新锦江那种都是连锁酒店、嗯、<哼>哈。那像比如说以前我到大陆去。我住过很多经济型酒店，嗯、<哼>那一般来讲的话，比如上海、北京的经济型酒店，呃，大概差不多人民币一百五十块到两百块的，就是一台币一千块以内的，嗯、大概都相当于三星等级、是是三星级饭店的设备，嗯、而且它基本上是越来发展越快。嗯、为什么？因为除了我们知道说北京、上海、广州这种一线城市哈，它二线、三线。想要旅游的情况也很多嘛？对。那二线、三线其实就像我们台湾，比如说好，你到肯丁、到花莲、到台东，你会想住五星级、三星级的饭店，那还是说找一个创意民宿？嗯。因为其实创意民宿的好处就是说，它基本上是有它的特色。对。比如结合当地的环境、当地的文化。嗯。台湾来讲的话，一般比如到花莲就靠海边嘛。<对>你有海景可以欣赏啊，是，那到肯定也是这个概念、嗯、<哼>啊。那或者说，它标榜它的特色在哪里？那中国大陆一样啊，中国大陆海边当然就没有台湾的多，因为它是靠海。你除非到靠海的城市，嗯，山东青岛。但是如果你到了二线、三线，比较内陆地区的话，对，它会结合当地的一些特色，嗯嗯<哼>，比如说少数民族、原住民，嗯、是、啊，像刚刚主持人提到洱海。
4: 好，嗯，云那云南
0: 云南那个洱海的地方，它有少数民族叫白族嘛
4: ？对。
0: 那白族在当地，像有一些人哈、哦，他们要投资民宿的，他到了当地，像有一个例子，山东青岛有一对夫妇，他退了休哈，哦嗯、退休以后他，他们都很喜欢云南昆明洱海那一带，嗯、因为就那个地方很与世无争的感觉啦，嗯、很淳朴哈，哦、是。那他们到那边买下了一个民宿，那个民宿其实经营不好，结果他就把它整个翻新。那翻新，那另外就是把它全部按照白族的一个民居，那结果在网上就大卖。嗯，啊，我觉得这是一个，因为哦、呃，刚提到是说它有可能，呃，为什么民宿会大爆发嘛？嗯<哼>我觉得这是第一个原因了、啊。嗯嗯<哼>，就因为原自由行还有很多团客，慢慢也开始这个旅游团也开始找有特色的民宿。是。那除了这个之外，我觉得政府哈、啊、官方的支持很重要。嗯刚主任提到那个二零一五年啊，民宿短租公寓这个指导原则，实际上他在二零一八年哈、啊，等于是去年，他文化旅游部哈、啊、也开了一个所谓的全国乡，等于全国的乡村民宿哈、啊、全领域的推广的一个这个活动，嗯，那这个是二零一八年是很明确的谈到，没有什么短租公寓那些，很明确谈到一个乡村民宿。是啊，因为乡村民宿这个部分就是政府好像要鼓励嘛。嗯哼。那第三个，我觉得另外就是地方政府本身哈，它有这种投资的冲动，因为地方政府我们现在看嘛，因为中国大陆这几年其实一直在这个供给策改革。对。那全世界来讲，经济的景气也其实一直出现一些问题嘛。嗯<哼>。尤其贸易战，那中国大陆它一定要开发新的这个投资的增长的领域。那其实从农村、乡村，还有包括像以乡村民宿来讲，观光是一个很好的一个、嗯、一个投资点。对。那地方政府，你看，好像有一些呃比较二三线甚至四线的城市，它甚至政府都提出一个方案，就是你只要来我这里投资，我就给你三百万人民币的一个奖励金。哇！那我我们就想说开玩笑，你如果三百万元币，那相当于一千多万台币耶。
1: 对，等于你政府帮我出资了。
0: 对啊，那说不定我自己都没那么多资金可以投。<笑>对
1: 啊，我根本不需要带钱去对。
0: 对，那另外我觉得可能还有一个因素啦，就是说因为大陆哈这几年有一个新的一个方式，台湾到目前比较少。嗯。它叫众筹的一个机构。呃
1: 、哦，大家筹资。
0: 筹资。嗯。因为其实像台湾人哈，有在中国大陆。他也有投资了一些民宿，像有几个例子哈，都是这样。你看他投资民宿，他透过众筹平台哈，嗯、那他其实自己变成大股东之一，也每个人五趴嘛。嗯嗯、那他股东之一的话，他就已经拥有一定的经营权。嗯
1: 哼，所以
0: 这个部分我觉得应该是中国大陆是呃为什么能。大爆发的主要原因，嗯，大概就是这几个，是可以
1: 从几个方向来看哦。<是>一个就是当然民众的经济水平提升了啊、哦，要消费得起，大家重视这种休闲旅游
4: ，<是>
2: 所以
1: 过去可能呃只是这个参加组团社哦三天两夜，现在可以自由行，可以比较长期的去旅游，<是>所以也有这样的一个环境，嗯、<哼>那所以民宿就发展起来，业者就投资了。另外一个你特别提到的，不管是官方的啊，来自中央的或者是地方政，政府的，当然最主要是因为官方支持嘛，所以地方政府就配合。地方政府通常就是为了绩效嘛，就是极力的配合。所以呢，在大陆地区哦，这几年这种民宿的发展简直就是大爆发。是。大陆民众说是喷井式的啊。喷
3: 啊。
1: 不过。呃，这样子的一个发展，既然是大爆发、喷井式，那竞争一定是非常的激烈，而且呢，到处也都会有民宿。您刚刚也特别提到是乡村的民宿，甚至还有所谓的。城市的民宿是在台湾，其实我们倒是不用乡村或城市来区分，一般我们就用民宿来称呼啊。那大陆、啊、比较不一样，它有分这个什么所谓乡村、城市等等。好，有关于在大陆呃爆发式的这种民宿经营之后呢，对于这些业者来说，他们应该要怎么样的经营？在这样众多的这种竞争当中，如何能够生存下去，这也是非常重要的。我们休息过后再来请教副总编辑。吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别来跟我们聊一聊这些年来在中国大陆民宿的发展情形。那自从中国大陆的国务院在2015年发布了短租长租公寓，甚至是民宿客栈的指导意见之后，相继在2018年的11月底，中国大陆的文化跟旅游部啊，在召开全国发展乡村民宿。推进全域旅游现场会上，还明确的提出要发展乡村民宿，促进文化跟旅游消费的重要途径。而且呢，根据大陆国家信息中心分享经济研究中心也公布共享住宿领域行业的一些自律标准。所以看起来就是中国大陆的这个官方，呃，这些年是积极的在推动所谓的民宿，不管是乡村民宿或者是城市民宿。那地方政府呢？刚刚副总编特别提到，甚至是加码啊！你如果到当地来发展，我还提供你资金，而且是庞大资金。嗯所以在官方、地方政府有意的这种推动之下，加上中国大陆现在民众也非常重视休闲旅游。我们知道先前呃大陆推展这个所谓农村经济啊，像是这个农家乐等等，农家
0: 菜、农家乐，对对对对对,對。
1: 啊，那时候很多民众也都到农村去去吃农家菜啊。那现在在这一股民宿的政策之下。民众好像诶，对于像这样的民宿也还蛮喜欢的，<错>尤其如果是自由行的话，啊、我可以到当地去体验当地的不同的生活采风，嗯、<哼>或者是当地的特色美食。啊、像你刚,刚提到，像是很多少数民族，他们都很有特色的文化、啊、<对>所以在大陆地区、呃，因为自由行也普遍了，那民众呢？住民宿的情况也越来越多，开始会去选择呃民宿也是他们的考量之一。目前来看，大陆的民宿是不管在城市或者是在乡村，其实是呃业者经营相当多。嗯、<哼>那这无形当中也会形成很大的竞争压力，对不对？是就是说竞争相当的激烈。呃，民宿业者的经营模式是不是有一些改变，或者是民宿业者怎么来推波助澜？
0: 他这个哦，其实一般讲民宿哦，像以前我们知道说大陆他们提出所谓“互联网加”嘛，
1: 嗯
0: ，现在叫民宿加，加的意思就是说哈，就是以前很单纯就是开民宿，嗯，但是现在他要他要结合多元化经营，嗯，那其实结合我们刚,刚提到啊，就是一个就是跟当地的文化特色结合嘛，对，那另外我觉得他主要是全方位的一个结合很厉害。啊，比如说，说嗯啊，比如说，我们以前说啊，民宿你开在什么地方，嗯啊，可是民宿它怎么经营，它怎么它透过什么让别人知道，嗯，因为每个省市那那么大，中国大陆那么大，对，那你开了一个民宿，你怎么让人家知道
3: ？嗯、啊、嗯，嗯那
0: 当然我们刚,刚提到众筹平台是一个方式啦。嗯，因为众筹平台那个是很厉害，像众筹平台在前两年哈、啊，我们知道了，比如说像有一个案子了哈、啊，名字叫取名叫什么人文度假扬州。瘦西湖文化新馆，人文度假扬州瘦西湖啊，<笑>嗯、<哼>这个文化新馆，你听起来的感觉怎么样？就感觉上好像很虚无缥缈，是一个很好这个在湖边很漂亮、嗯、风景很秀丽的一个地方，对不对？扬
1: 州西湖嘛，对对
0: 。那可是你看哈、哦，好，他推出了一个说，我们怎么知道说他这个民宿到底好不好？嗯，他们有几个众筹平台，有一个平台很大，叫开始吧。那个八八台的八、uh huh、啊，其实是一个平台的概念，开始吧。嗯，那它其实里面哈就谈到很多，比如说你推出一个，好，我在云南，在丽江或在哪里推出一个民宿的一个案子。嗯，那它不只是推出啊，因为它要讲到很详尽的情况，比如说第一个、嗯、你位置在哪里？嗯，你市场评估是怎么样？是，你的财务安排怎么样？嗯，那像有台上就提到一个问题，他说他们进去看了一些个案哈。有的个案其实甚至写到什么？比如说，我们请了国际上哪个高手来参与整个计划评估，嗯，而且甚至包括台湾的知名设计师啊，社区营这个总体营造的专家，嗯
4: 哼
0: 。那当然，这个情况来看，就是让你能投资之前能了解整个情况。那另外就是我们在建的时候，你可以派人什么时间点？来参与我们了解的整个状建设的一个状况，
3: 嗯<哼>，就他本
0: 身也可以参与，是，那让你很放心。嗯
3: 、<哼>那其实
0: 到目前为止哈、啊，因为众筹平台我觉得很重要，就是说它里面甚至有一个功能，它直接会把整个营运团队啊连接到当地的一些公安部门，嗯，那公安部门可以去查核，你甚至可以从平台上按个键去查核说这个团队本身的计划。见的这些人是不是有诈骗的嫌疑？嗯、<哼>有没有可能性？<是>因为诈骗嫌疑马上就被抓出来，嗯、<哼>所以这情况就比较能确保说投资者能够进去以后能够不要说、呃、受骗的情况哈。我觉得这是一个从线上来讲，它算是一个比较营运好的一个方式了。嗯<哼>、哎、那另外我觉得说它本身其实跟过跟过去民宿差别很大，就是说它本身其实在呃网上跟网下的结合哈，这方面的力度很大。比如说，好，它一般讲网上，我们讲说是一个虚拟的概念嘛，嗯，那往下就是实实体的概念，对，那你实体怎么经营？你在线上当然都能够一览无遗，哈、哦，嗯、那另外我觉得就是说，它本身整个基地、整个那个当地的一个情况，开始啊，从建设一直到好，那到了你的整个营运开始以后。他到底能够获利多少？嗯<哼>，他在官网上也能够一目了然。嗯，那其实官这种情况就让他觉得说，哎，如果说这个公司营运很健全，这个民宿弄得很好，那一般你说后面人一般如果说一看就知道，嗯，啊、呃，比较能能不能选择去居住去、嗯、啊，就是订 order 这一个民宿的一个情况。嗯，那这个可能都是呃整个它营运过程哈、哦、跟过去比较不一样的地方。嗯，其实像十几年前哈。哦我们去住民宿，我们常常会就是很头痛的地方，就是说，它很多地方其实不是想象的那么好。嗯，比如说你在官网上看到，哎，它弄得很漂亮，可是它官网上呈现的东西是不是真实，有个距离。对。哎，对，那现在其实这种现象越来越少。嗯
1: 哼，就是说你可以验证的<对>啊，你可以检验的。那这是业者就是为了要争取客户，或者要争取他的投资者，嗯、他所运用的一些方式嘛<对>啊，不管线上、线下或者是众筹平台，那集资都可以啊。不过看起来就是说，目前中国大陆的民宿基本上是分两块：是城市的这个部分、嗯、跟乡村的这个部分。对对对基本上我们好像会觉得乡村比。比较像民宿吧，城市呃，城市
0: 还是很多啊。<一>你看我们、那個、这个短租长租，对，因为这种可以算
1: 民宿吗？
0: <笑>其实它是广义的吧。
1: 广义、啊，但是
0: 民宿其实我们刚刚讲的创意民宿哈，<是>那种其实讲起来是比较以民，我们台湾的概念是民宿的角度了。嗯。但是你短租公寓的话，其实在台湾也有。嗯。但是其实大陆的短租公寓是一开始都是在城市里面发展。
4: 城市。城
0: 市公寓。短租公寓，因为那个有时候是给那种呃长住型的，对，那给那种好你
4: 临时去短期因为它
0: 主要是价位便宜，
4: 是。但是短
0: 租公寓哦，它现在当然，我就慢慢是纳入了整个呃像线上的平台嗯来处理，因为为什么过去出太多问题
1: ？对呀对呀
0: 。那台湾的话，一般比较不去发展所谓的短租公寓，嗯，那当然很多短租公寓慢慢也变成 hotel 的。的这个形态嘛，是。那大陆那边的话，我觉得可能主要是因为它线上平台太壮大。嗯。像之前我们知道有西城网嘛
3: ，嗯<哼>
0: 那西城网慢慢现在又有途家网。对。那途家网那那个整个光是线上，它掌握的房屋的套数哈，几套几套。嗯几套都有上百万套啊，现况的房源就上百万套。嗯、那这种情况的话，你要包括像那个 L N B N B 有没有？嗯、<哼>像这个国际型的都不见得有它的那个房源多。
1: 嗯、那
0: 现在问题就是，它到底能不能经验得？很妥善，
1: 对，像城市公寓，就是说城市公寓转为民宿去经营，嗯，这个在中国大陆大城市是很普遍化嘛。<是>城市的这种民宿，嗯、基本上它跟乡村是不一样的嘛，啊、嗯哦，那这种规划业者是不是要特别的用心呢？否则他怎么跟一般的酒店或者是饭店来做区隔，嗯、甚至争取到客户？这种,
0: 这种心态很很能理解了，嗯，比如说好，你你自己去找一个地方住。你到台北好了，假设你是住南部，你到台北，对，那台北的话，当然我们住饭店是比较最多的选择，对不对？嗯。好、哦，那你如果你我也
1: 觉得安全、啊，对，那你如果听
0: 到说，哎、嗯，有一个民宿还不错啊、哦，怎么样不错？嗯、<哼>他民宿好不好？我觉得是一个，当然第一个是管理。第二个是你周边有没有你想要去的地方？嗯，比如说
4: 参参访的地
0: 方、商务上的地方、旅游的地方，这个一定要具备嘛。嗯嗯。那像我很多大陆的地方政府就碰到一个问题，他鼓励像我们刚刚提到说三百万。嗯。那三百万人民币给你，问题是，他这个整个大陆那个县城都很大。对。那走了，有人说啊，我们离高速公路很近，然后离景点很近，结果你一到了以后。隔一百公里、五十公里以上，<呀>他说很近啦、啊，结果他。你呢？看了就头大了
1: 。对，不能用台湾的这种距离观念来看大陆的这种距离。这个以前就
0: 像我们在那个北京天安门嘛
1: 。是。那天安
0: 门的话，他们那个大爷就说很近啊，近就在前面。对。你走了两个小时都还没到。没
1: 到。是是是。<笑>是呃，这是城市民宿。那乡村民宿是不是更具有特色？一般来说，在中国大陆，<是>它现在是是结合所谓的农家乐在推动。大陆有
0: 两种啊，一种叫农家乐。嗯。嗯现在最新的叫做杨家乐
1: 。杨家乐。杨家乐
0: 。对，其实就是
1: 海洋的洋，没错
0: ，就是西洋人的洋嘛。嗯嗯。那、嗯啊、一个农家乐就是很本土的嘛。
1: 对对对。那洋家
0: 乐就是把房子盖了，像欧洲的别墅嘛
1: 。哦，就像呃、哦，我们在这个台湾的亲近农场，对，看到很多欧式的这种民宿。像亲
0: 近农场不是有像英格兰式的吗？对对对对，很多,很多欧式的、哥德式的，嗯、但是它大陆其实这种啊，以前是不规范。以前很多像地方政府，因为他们比较崇洋嘛，对，因为地方政府说啊，我为了表现我们这里的 class、啊、就要把这里很多跟西方结合，嗯、所以你看连那个白宫啊，连那个凯旋门，嗯、在中国大陆都有，都
4: 搬,都搬到大陆了一模一样
0: 啊，一比一的比例啊
4: ，哇，对，<是>但如果
0: 你就说，大陆过去这种情况是很多，现在慢慢少了哈，啊嗯、他们开始觉得说，如果过去我们叫农家乐，那农家乐当然是农村各地农村的特色，
4: 当然啦。对，但是
0: 杨家乐它地方还是很大，嗯嗯，我就建了很多类似欧洲的别墅型的房子，是微大型的，也有游泳池，也有什么的，嗯嗯嗯。但是它讲起来其实跟我们像比如说到普吉岛到哪里哈，住的民宿很像，跟那个饭店都很像，是，但是只是说它取一个名字，通称叫杨家乐
1: ，哦，哎，是这个意思，是。当然，呃，也许大陆地区的民众会觉得我要去感受这种杨家乐，毕竟我到欧洲的机会不多。可是以台湾民众的角度，我会想要去感受的是农家乐。但是我觉
0: 得哦，有一个情况嘛，就是你如果说杨家乐，嗯，欧洲的别墅，对，盖在那种洱海，盖在西双版纳，是，那就很奇怪。嗯，对，因为这个不很不
1: 协调嘛。对，所以他其实你应该盖那种呃少数民族的那种窑寨，对不对？呃，山西像那种窑洞，对对，这样子的民宿就很有特色。现在你
0: 说山西如果窑洞来经一个什么饭店，<对>然一个民宿，说不定大家很喜欢。对
1: 对,对，因为你就是要去感受当地过去发展的这种历程嘛，然后最原始、最当地的一些文化、<对>一些住宿的这种生活条件。那、嗯、你可以里面可以设备的好一点、卫<对>生一
0: 些，不要太原始就好。对对
1: 对，对对<笑>好，嗯、这是中国大陆在发展这种民宿，现在有城市民宿、乡村民宿。不过这么蓬勃发展、竞争这么激烈情况之下，究竟目前中国大陆的民宿管理情况是如何？呃，因为毕竟经营者参差不齐啊、哦，也隐藏很多的这种乱象在其中。有关这个部分，我们休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编特别跟大家来聊一聊这些年来在中国大陆民宿蓬勃发展的情形。中国大陆的民宿现在呢，有所谓的创意民宿、有乡村民宿、城市民宿等等。不过谈到这个民宿哦，我感觉就是台湾的发展是比中国大陆要早很多啊。呃，甚至呃，有很多中国大陆的业者或者是官方的呃官员，还曾经到台湾来取经。取经嗯、哎，对，觉得说，哎，台湾的民宿怎么可以发展的这么多元，然后多彩多姿，而且你看，有欧式的，有台湾的海洋风的，有各种。各式各样的哦，那、啊嗯、就您过去长期也接触，是不是、嗯、台湾是不是成为他们取经的对象？我觉得
0: 台湾其实最重要就是说它有人文的特质
1: ，嗯<哼>，因为人文
0: 特质这个很多哈、哦、是嗯不是说表面模仿哈、哦、就可以了 ，OK。你像看吧，因为你你到那个花莲，嗯、到很多地方
3: 啊，哦嗯
0: 、你到了一个就是平常不太会去的一个乡村好了啊、哦、什么。呃，光复乡也好啦，秀林乡也好，那、嗯、<哼>你会突然发现说，他那边有一些很特殊的民宿，嗯、比如说好 ，OK OK， 欧洲式的好了，是，希腊风好了，嗯，那你就会去问他，对、这、吧、个？你们为什么要盖一个跟希腊风很有关的？嗯、就一问才知道说，哎，这个民宿的主人在希腊住了二十年
4: ，啊哈，对那他
0: 很喜欢那个模式
4: 。嗯嗯那有
0: 一次我住到南部的一个民宿，哈。他是很土耳其风的哦， oh, <笑>对。
4: 那为什么？<是>
0: 因为我我为什么？因为我去过土耳其、uh, 啊。那我就问他，因为我觉得他的民宿外表看是还好，但是他所有里面的布置都是土耳其的，嗯，比如彩灯。嗯嗯嗯包括土耳其式的咖啡， oh. 我一喝咖啡，因为他泡的方式哈是土耳其式
1: 的、嗯，哇，这已经很生活化了。很生活化，嗯、那我
0: 就问他，因为民宿其实他们喜欢招待，都很热情
1: ，对,对对。那你到那边
0: ，好像对对呃像朋友一样，嗯、晚上甚至没事的时候，你可以跟他们好,好聊聊天，来、嗯、泡那个土耳其咖啡哈。啊，我说奇怪，我去土耳其就是喝你们这样的情况，嗯。他说你我我问他们你们你们怎么知道要泡啊？哦我本来认为说，哎，你就是喜欢土耳其的，网上啊、书上一看就知道。对
1: ,对对。那他们
0: 在土耳其也是住了十五六年
1: 。哦。那才回来。把那个生活带回来。这个其实
0: 都是一个人文酝酿的一个过程。嗯、没是、啊。那如果说你好，你在大陆，你复制了这一套过去。嗯、你复制不了他的人文的精神，不容易。嗯，
1: 对、啊。那
0: 这个东西其实要要。你就会有
1: 感觉那种不贴近的感觉，不贴近，对不对？因
0: 为。一服务就知道，我们就民宿跟那个饭店哈，最大的差别就是服务。因为民宿其实就像家人，主人自己经营嘛，他自己经营对，那他希望说你再来，你要留给他一个很好的印象。
1: 对他们要有回头客。没错啊
0: ，那所以客人会过去会了解会感受嘛。那像中国大陆的话，就是变成说，好，他空有一个外壳，但是他怎么样去强化他的内涵
1: ？对对对
0: ，呃。少数民族、原住民这一块，我觉得他们是成功的
1: 。你是说在大陆？在大陆
0: ，像刚讲洱海、西双版纳昆明、丽江这些地方，对
1: ,對民宿主人亲自服务，他们因为为什么？<待>
0: 因为你不了解他们的文化。对。但是他本身就是少数民族。对。那如果这样的话，你看他其实只要把平常生活那一套。弄出来给你看，嗯、你就觉得很新鲜，没
4: 错，没错觉得真
0: 的很好淳朴，好特别的想法。是，那这个人家就会想要去看嘛。对。那你如果是好，我们刚刚讲说样板
4: 式的、啊、是样板
0: 是北京人到了西藏去经营西藏的民宿，嗯，那不是很奇怪吗？嗯，因为你一看，哎，主人是北京人。嗯，那还不如说，哎，怎么可惜我们没有到了一个藏人经营的地方？对
1: 对，对这个
0: 我觉得是一个文化上的一个差异哈，是是，跟跟特色你怎么用的？所以
1: 经营民宿，其实我们说民宿跟一般酒店、饭店啊、呃嗯、是最大不一样，就是说你刚刚特别提到的人文内涵的这一块，是嗯、就是它通常都是主人啊、嗯呃、在经营，所以他会很用心，嗯、然后结合当地的、嗯、呃文化特色、旅游景点，会带您，会教您，会告诉你，嗯、对不对？让你。体验当地的这种生活，<对>很贴近啊、哦！嗯、我记得你刚刚提到，你说你去住的是土耳其的风格。啊啊、我去花莲的时候，那是在地人，但他们盖民宿，嗯、其实他们的房子就很简单嘛，就像我们的偷天错这样的、啊、民宿而已。啊啊、是可是最主要就是在呃民宿主人的用心，嗯、<哼>你知道吗？嗯刚好那边有一条，我不知道是什么溪，那个主人亲自到溪里面去钓那个吴锅鱼回来烤给我们吃。对，那你就会觉得啊，他很有心，很用心。然后第二天的早餐是那个女主人自己做早餐给你吃，然后还把当地啊最有特色的这个小笼包买回来给你吃。所以我觉得民宿的经营是那份心啊，还有那种很贴近当地生活的。那。大陆地区的民宿像这么多，嗯、要经营得好其实也不容易，容易就像容、嗯、对你刚刚特别提到，嗯、那竞争这么激烈，其实要有很好的管理规范。我们知道，像台湾过去有很多民宿，<对>现在其实也还有，都是不合法的。嗯、是没错。那中国大陆现在好像也没有这种法规或者监督来完善他们这些民宿的经营。其实他
0: 这两年哈，嗯、法规上是有强化。但是问题就是说，它还是太多的问题。像我，我印象大陆有一家媒体哈，他、嗯、记者自己去尝试，假装自己是要登记一家民宿的主人，好、啊，他要开一个民宿，嗯，就我们知道在大陆，比如说好，你要开一家民宿，你要成为连锁的那个民宿的话，嗯，你不管说到线上到官方，你要有房产证，要有租赁合约，嗯，那。很多房源，你到底有多少房源？你要讲清楚。嗯。但是你知道吗？这这个记者哈，他本身是虚构的房产证。哦。好，然后假的租赁合约也是假，因为他没有，他只要测试。哦哦。结果还上了中国大陆最大的这个民宿的这个平
1: 台。哦，可以进的，去。可以
0: 。进去注册注册成功啊
1: 。哦，所以他可以经营
0: 。所以你看哈，造假都可以。所以怎么讲？其实有一些大陆他。为什么很多人说民宿哈亏损了很多
1: ？嗯，因
0: 为你如果说不到更好，就是你很确定没问题的，嗯，那甚至大家看都没问题的这个这个平台，它还是会有出现这个问
1: 题。嗯
0: ，对，所以这个问题就是说，你还是要时间得要慢慢来。<那>就
1: 良莠不齐，良有不对不对？情况太多，对，真的有心经营的人他会很努力，对不对？可是有一些这个乱七八糟的，<对>你看假证件、假证照都可以去登记、登记、哦、经营。他
0: 现在有一些新的一个方式出来，嗯、比如说像你二三线、三四线的城市，嗯，你有一开了一些民宿，那农村的地方的一些这个民众，你就是等于是你的呃这个民宿的店家也好，你的服务员也好，嗯，他。怎么样经营民宿，他不了解。嗯。但是我们发现大陆有一些新的行业，他就专门训练、培训，
4: 嗯
0: ，新的这些民宿的员工、店长。哦。啊，让他知道说你经营的民宿应该怎么样。是。过去这个这个行业根本没有。嗯。所以他其实也知道说自己问题是出在哪里。嗯。像过去啊，你知道，像网上哦、啊、可以看到有些照片照出来啊，厕所竟然是公共，那个公共厕所的照片拿来用。<笑>那也可以上，是、哦，所以过去其实乱象是很多了，嗯<哼>，但是我们其实过去哦，比较担心说像，呃、哦，服务不好啦，卫生条件很差
1: ，对，这些
0: 现象是的确是。到现在为止，已经慢慢有开始在改
1: 变。是
0: 是，<对>嗯，这个还是要时间了。是<对>
1: 中国大陆现在的民宿，预计到2020年，线上共享住宿的市场规模可以来到300亿啊，这是非常庞大的。<是>而且它这几年每年都是几乎是两位数字的在成长。是，可是。确实也有出现这种供过于求的情况，所以大家就担心会不会也有所谓泡沫化、啊、像房地产一样泡沫化的情况。因为如果你呃，就像刚刚提到的，你如果没有监管的很好，你法规没有规定的很好，你没有监督管理，甚至像这样子随随便便就可以登记来经营民宿的话，它也会破坏整个市场啊。是，究竟。目前中国大陆像这样子的一个民宿的状况，有没有因为这些乱象而造成它会有这种泡沫化的忧虑存在呢
0: ？是因为我是觉得哈，很多东西哦，就是太弱流强了。嗯。因为比如说，你说市场竞争那么激烈哈，那当然也有人统计说百分之九十的民宿是亏损。那我们小的希望啊，
1: 九十亏损那不就垮了吗？对啊
0: ，你说百分之九十亏损的话那，那百分之十它怎么生存？是，对。但我会觉得说，它主要就是说看你的力量能不能集中到什么程度。嗯。比如说，你是不是跟线上结合？
3: 嗯。你这个实
0: 体有没有跟线结合？嗯。那结合之后，你本身经营是不是很进入回到对。啊，这些情况都是很清楚。嗯。像我们知道，像连手平台，像西城网啊，对，它为什么可以生存到十几二十年了？不是说上市公司以后你就没事了。嗯。你上市以后就没事。不是这样，那一定是有他管理整个规则嘛。嗯，其实你看中国大陆哈，像他几个大一点的那个连锁平台的 CEO 也好，或者说他们的创办人，他很多都是留美留欧回来的。嗯
3: ，嗯他其
0: 实很了解说国际性你要扩大，你要上市之后，那这个整个平台的运作基础在哪里？嗯，他们很清楚。<是>那另外就是我觉得资金也很重要，比如说像那个阿里巴巴，他们本身他们也弄了一个这个。像呃呃飞猪平台嘛，它飞猪的短租，会飞的猪啦、啊。嗯。啊、呃，阿里巴巴每次马云都取一些很奇奇怪怪，嗯，蚂蚁金服啊，对，它、啊、这个叫飞猪短租
4: 。啊哈，飞猪、哦、租,租
0: 。那飞猪短租其实推出来也没几年，嗯、但是它慢慢的其实房源各方面都很很确定。嗯<哼>那像马云，我觉得这个你要看啊、哦，像很多能够生存久的，就是跟他的这个创办人。负责人，嗯，这个个性关系很大，是，比如说他很负责，<是>他很多事情要做的很彻底，嗯<哼>，要求员工很严谨，
4: 对、嗯<哼>，那这些方面其
0: 实基本上都 OK <定>。而且另外，我就觉得说他们本身会异业结合、同业结合，<是>做得很好，嗯<哼>，啊，比如说你到了那边，他比如说好，他跟这个一个叫小猪短租的一个合作，嗯，他跟他等于是把他纳入他的旗下。那合作以后，第一个是房源扩大，嗯，那第二个就是说它本身有一些不同的规则可以合并，嗯，可以就是取比较优势的一个方式来做，嗯、那另外就是它本身纳入了一些它本身没有的农村地区、乡村地区的民宿，哦嗯、
1: 可以扩大，扩大，嗯、因为扩大
0: 以后它用它的资金来扩大、<是>来强化、壮大它本身的一个规模，嗯哼。那这些民宿。要经营好，它本身都经过评估嘛。嗯，比如说你要经营好，你有没有相关的一些这个呃附近多元化的一个旅游的一个价值的环境？对对，对这个很重要。
1: 对，那现在会不会拓展到台湾来呢
0: ？有，相那个、<笑>会,会跟
1: 台湾结合，拓展到台湾来了。像
0: 那个途家途家网哈，嗯、但本身已经去年有跟台湾的一些业者合作嘛。嗯，就要拓，就是等于是他们算是全球化多元化的一步了。是，对，但是这个其实问题也是不少
1: 啊。拓展到台湾来，那对台湾的民宿业者到底是好是坏？
0: 因为其实台湾业者大有一百多家，去年加入那个途家嘛，哈、嗯，那途家网他没来台湾，他意思就是说，因为其实途家网很厉害的一点，因为它本身哈，大概有整个容纳了大概大陆点击率最高的八大平台，嗯
3: 哼，嗯
0: 所以你的台湾的业者，你如果加入这个网站，哈。你等于在大陆百分之已经涵盖百分之八十的平台，嗯，都看得到你啊。嗯
3: ，那这个
0: 这个是很可怕的，
3: 对。但是它比较
0: 难克服的一点，我就觉得说台湾这边究竟哪些是合法民宿，
3: 嗯，
0: 非法民宿，对，你怎么去选择？嗯，你那大陆也是啊，大陆也是啊，对，所以这个可能是比较以后民宿这一方面哈要确认，对，因为你如果万一是非法民宿。那一个是你没有登记的问题，第二个是安全上的问题，
1: 没错，那隐患很多。是是,是，好，这是目前啊在两岸的这个民宿互相合作的情况。<是>好，我们今天非常感谢中国时报副总编辑白德华，特别针对这些年来在中国大陆民宿的发展情形，跟我们做这么精彩的介绍，谢谢。好、啊，谢谢。这里是光华之声，我是吴云。朋友，现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声。节目最后提醒收音机旁朋友，感恩与祝福活动，您如果还没有来信参加，赶快把握最后的机会。我们这个活动到一月二十四号要告一段落，所以呃，在一月二十四号之前把信件寄出来就可以。这次吴云特别准备了台湾生态之美集邮专册，还有台湾黄金手工集。纪念照以及台北邮局十周年的环保餐具组要送给来信参加的听众朋友，一定要把握机会。同时，您的感恩与祝福话语，我也会透过光华之声电波为您传递。期待朋友踊跃参加。节目进行到这儿，要跟您说拜拜喽。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。